0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast favorito Gracias por tomar el tiempo de escuchar este audio Gracias también por compartirlo Espero te encuentres bien y espero que te sea de utilidad eh, Todo esto que, que hablo es en realidad, como te lo he dicho, es algo que últimamente me ha estado dando vueltas en la cabeza y son cosas que tenemos que estar preparados, ¿no? Porque sabemos que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué no nos interesamos en buscar la verdad, en conocer a Dios, en acercarnos al Padre? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, ¿no? Nos dice nuestro Señor Jesús. El que tenga falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará en abundancia. Todo está relacionado, ¿no? El, com el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová Así es que, al fin de cuentas, si llegamos a ser engañados Y si llegamos a caer en las trampas del enemigo Va a ser tal cual nuestra culpa, ¿no? Porque el Padre nos da todo Pablo indica todo es suyo Pablo, Cefas, Apolo, la vida, la muerte Todo es de nosotros, ¿no? Que nosotros no queramos tomar las cosas, todo lo que nos ha sido dado, eso ya es responsabilidad de cada quien. Y hoy analizando todo esto, espero hayas escuchado el episodio anterior, si no te invito a que lo escuches, marca nombre, número. Es fascinante todo esto porque, como te lo he dicho, me ha llevado a dar vueltas en la cabeza porque obviamente... Como te lo he comentado, yo en su momento tenía ideas erróneas de todo esto Y a lo mejor parte de ti siempre te tiende a, a minimizar, ¿no? A decir, ah, no, no pasa nada, no es lo que yo veo que la mayoría de las personas hacen Es tratar de cerrar los ojos o de voltear la mirada hacia otro lado, ¿no? Y, y aunque vean que <ríe> ven la tempestad y no se hincan, digámoslo así, ¿no? Este y así tal cual me pasa, ¿no? Que a veces digo no, no creo que es esto o no, 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 no pasa nada. Pero qué es, en realidad qué está pasando, ¿no? Como te lo he dicho, vemos que las cosas están a, acelerando de una manera impresionante, ¿no? A, a comienzos del 2020, pues todo estaba, digamos, normal, no todos teníamos una vida tranquila, normal, común y corriente. ...pasa esta situación a partir de diferentes fechas en diferentes países... ...pero de ahí como que comenzó a una, una alzada, ¿no? Empezaron a ver las restricciones que nunca jamás había habido... ...no se puede salir, no se puede andar sin ciertas protecciones... El, ...la toma de temperatura y la toma... De, ...al entrar a cada, a cada lugar, ¿no? ...el, el escanear códigos y demás... Son todas estas medidas que, obviamente, nunca las habían tomado para ninguna otra situación, ¿no? Y, obviamente, todas han ido implementándose alrededor de esta, digamos, esta pandemia, ¿no? Y, obviamente, sabemos qué más, ¿no? El pinchazo que, al fin de cuentas, es como la, la parte clave de todo esto. Eh, desde desde ese tiempo cuando empecé a ver cómo se tomaba la temperatura Fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Obviamente se tomaba la temperatura en la frente o en la mano Y todos los que, los que hemos leído el apocalipsis tenemos muy en la mente Esta parte de la marca que iba a estar en la frente o en la mano, ¿no? Eh, analizando todo esto hay que tener en cuenta que Como te lo he dicho, tienes que estudiarlo muy a profundidad para identificar qué es lo que decían las palabras originales del griego y demás como hechicerías, ¿no? Ya que en Apocalipsis se menciona que Babilonia engañó al mundo por medio de sus hechicerías y cuando vas a ver qué palabra está ahí en griego en hechicerías te das cuenta que es la palabra farmaqueya, que no es otra cosa que la farmacia, ¿no? Las farmacéuticas que han engañado a todo el mundo a base de sus hechicerías de sus drogas y medicamentos y así cuando vamos a ver lo que significan las palabras que se utilizan para para la, la mano etcétera, etcétera, marca completamente el brazo ¿no? algo también muy interesante por ejemplo en el caso de del sello o la marca que cuando vamos a, a ver la palabra que se menciona en el, en el griego que es charagma Obviamente dice un sello impresionar escultura, grabado o letrero. Pero si vamos al origen de la palabra characma nos vamos a encontrar con que procede de la palabra charax. Que dice tal cual un rasguño. Eso ya lo había oído y fíjate que no, como que no lo creía. Como te lo he dicho yo... Realmente hacía mi mirada hacia un lado Y decía, no pues, no, no pasa nada O no, no creo Pero si tú eres de esas personas que dices No pasa nada o no creo ¿En qué te estás basando? O sea, no puedes simplemente basarte en tu mente, ¿no? Tienes que tener una base bíblica Una base científica Una base en cual respaldarte No puedes estar respaldándote Nada más en lo que tú crees En lo que tú piensas O en lo que alguien te dijo, ¿no? Por eso yo te invito siempre a que investigues, a que leas principalmente la Biblia, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, la única verdad. Pero pues bien, si tienes también a la mano documentos científicos y demás pruebas, adelante, ¿no? Tu obligación es investigar y tener una prueba y decir, no, no es verdad por esto y por esto. No simplemente decir, no es verdad porque yo no creo que sea verdad o porque me lo dijo tal fulanito de la televisión, ¿no? Bueno, así es como te lo digo, y yo me negaba a creer eso, pero hoy que estoy viendo la realidad me doy cuenta que sí es todo muy muy real, ¿no? Como te lo he dicho, si lo buscas en tu En tu concordancia strong, te digo que es increíble tener esta concordancia porque te abre el panorama de una manera impresionante. Vas a encontrar que marca viene de Charax, que sí viene un rasguño o grabado. Es decir, un sello como insignia de servidumbre Todo esto cobra relevancia porque Si tú analizas la historia, si tú analizas todo este contexto Te darás cuenta que el ser humano siempre ha sido esclavizado ¿no? Nuestro Señor Jesús nos dice que cualquiera que hace pecado es esclavo del pecado ¿Y de qué viene a librarnos nuestro Señor Jesús? Del pecado y de la muerte, somos esclavos del pecado y por consecuencia íbamos a pagar con la muerte, pecado y la muerte. En la Biblia siempre vas a encontrar la esclavitud como es su esclavitud, ser ligados al pecado y a la muerte. Somos esclavos por el miedo a la muerte, hacemos cualquier cosa, ¿no? Por tratar de alargar un día más de vida, por decir es que yo no me quiero morir. Y vamos ante Babilonia y Babilonia dame tlo. Y obviamente Babilonia lo aprovecha Con sus hechicerías nos empieza a dar cantidad de porquerías no con Obviamente ellos crean la crean el terror para después darnos la solución Y si tú analizas eso Te vas a dar cuenta que es el, la forma de trabajar de los caídos, de los nefilinos Puedes ver la mitología griega, cualquier tipo de mitología, ¿no? Anunnakis o todo lo que se menciona como dioses o semidioses en la historia humana. Te darás cuenta que buscaron siempre esclavizar al ser humano, hacerlo servir y aprovecharse de ellos, ¿no? Gobernarlos, pisotearlos y demás. Entonces hoy es muy común que eso siga siendo... Y que este charax, este rasguño sea una insignia de servidumbre. Obviamente todos los que están a favor, defendiéndola, defendiendo este rasguño, están, están sirviendo a este, a esta Babilonia, ¿no? Para que yo tengo la ideología. Es algo muy, muy, muy impresionante todo esto. Cuando empiezo a analizar que se menciona que no podrías comprar si no tenías el, la marca, el nombre o el número. Se mencionan tres situaciones, marca, nombre o número. La marca ya tenemos ya tenemos claro qué es la marca. ¿Qué es el nombre? El nombre.. si vamos a estudiar la vida nos damos cuenta de que el nombre como tal. Tiene varias, varias interpretaciones, digámoslo así Porque ya que el, el nombre te da cierta autoridad no En las invocaciones y demás era necesario conocer el nombre Para hacer alguna invocación Pero en el caso bíblico, en el caso de nuestro Señor Jesús Al tener su nombre, Él nos da su autoridad Nos pone su nombre sobre nosotros y somos enviados bajo su nombre, bajo su autoridad. Entonces, al tener esa autoridad de nuestro Señor Jesús, obviamente tenemos todos los beneficios de ser un enviado de Jesús. Que también menciona que, que es como tal el nombre. Obviamente, algo que es muy clave, el carácter. Que son tal cual conjunto de rasgos, cualidades, cualidades. O circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa. O la manera de pensar y actuar de una persona. O una colectividad. Y por lo que se distingue de los demás. Esas cualidades, tal cual es lo que es el carácter. ¿no? Eso es lo que tiene, viene relacionado al nombre. Cuando vemos que el Padre nos pone su nombre... ...en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos... ...estamos hablando que nos está poniendo dando su autoridad... ...y nos está poniendo su carácter... ...si tú has leído tu Biblia... ...sabrás que como tal... ...Jesús es el primero... ...el primero de muchos hijos... ...Él es el hermano mayor... ...y que cualquiera que diga que le conoce... ...tiene que andar como él anduvo... ...es decir, cualquiera que dice... ...amar a Cristo, amar a Jesús... Tiene que seguir sus mismos pasos, convertirse en Jesús. Eso significa tener las cualidades, el carácter de Él, ¿no? Que son tal cual el fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Todas esas cualidades, es cual el carácter de Cristo. Todo esto está ligado al nombre. Entonces, obviamente, cuando dices todo el que no tenga el nombre... La, el rasguño o el nombre de la bestia que se está refiriendo A todo el que no tenga ese carácter no Sabemos que el carácter de Dios es divino, es de amor ¿Cuál es el carácter de la bestia? Obviamente el carácter está relacionado a la muerte ¿Sí? ¿Estás oyendo bien? El, el enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir Entonces obviamente sus hijos van a tener su carácter Van a ser ladrones, van a ser asesinos Van a ser destructores Hoy vemos cómo se destruye la familia Cómo se destruyen los niños con el aborto Cómo se destruye tu propio cuerpo Con el transexualismo, con el transhumanismo Y ahí también nos parte algo muy muy impresionante Que, que al fin de cuentas Quiero que lo analices Detenidamente y que te pongas a pensar esto Cuando Te he hablado en otros episodios De lo que es el templo ¿no? El templo de Dios Nos explica Pablo claramente Tanto en En primera de Corintios 3 16 ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios Vive en ustedes Si alguno destruye, destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Y ese templo son ustedes mismos Cuando leí esto me impactó porque Nos está dando una advertencia Si alguno destruye el templo de Dios Tal cual destruir an Analizando todo esto qué tenía que ver Era tal cual la palabra se traducía como destruir o profanar y tú me vas a decir, que es profana. Simplemente tratar sin el debido respeto. Una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada. Simplemente con faltarle respeto a tu templo. Entonces por eso te pregunto, ¿no le estás faltando al respeto a tu templo? Analízalo detenidamente. Hace esa pregunta, si estás cuidando tu templo, obviamente Pablo nos advierte claramente. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Pues todo está relacionado y por eso es tan, para mí tan importante... ...porque obviamente cuando más entiendes todo esto... ...te das cuenta de lo que está detrás, ¿no? Y empiezas a entender claramente porque... ...como te lo he dicho, yo tenía una ideología muy diferente... ...y obviamente cuando comparaba lo que estaba pasando... ...con lo que yo creía... ...decía, no, pues esto no tiene nada que ver todavía, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando me voy a la escritura, a la luz de la palabra... ...como te lo he dicho... Ve tú directamente a tu palabra, a la palabra de Dios, a tu escritura. Encuentras todo esto, ¿no? También la importancia del templo es demasiado importante porque en Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, cap capítulo 2, versículo 4, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso espero, yo creo que ya lo has escuchado. Estamos hablando de Antimesías, el hijo de perdición. Que obviamente se opone a todo lo que. a lo que es digno o objeto de culto. ¿no? Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y si vamos a, si estamos entendiendo bien, nos damos cuenta que el templo de Dios eres tú. Entonces, ¿en dónde se va a sentar esta abominación? En ti mismo, ¿no? Y cómo va a entrar a tu, a tu cuerpo por un rasguño, ¿no? Algo que me, me llegaba hace un... Un par de horas. Era algo que. Como te lo he dicho, las películas nos muestran. Todo lo que va a pasar. O nos están prácticamente adoctrinando. Y haciéndonos más. Aceptable todo lo que viene, ¿no? Y entonces, cuando tú analizas algo. Me vino algo que. Que realmente me impactó. Y dije, claro, ¿no? Hoy por hoy la vacuna. Tiene cierto. ...rango de efectividad... ...digámoslo así, ¿no? ...de vida... ...se mencionan por ahí seis meses... ...más o menos, dependiendo la... ...la... ...de cuál empresa sea esta... ...este rasguño, digámoslo así... ...y... ...obviamente, como te lo he dicho... ...a lo mejor tú pensabas que... ...si te rasguñabas... ...estas dos veces que te dicen... ...pues ya obviamente... Todo iba a ser normal y volvemos a la antigua normalidad. Muchas personas están haciendo eso porque dicen es que ya quiero volver a mi vida normal, antigua. Pero te lo vuelvo a repetir, eso no va a pasar. Ya los líderes han anunciado que no vamos a volver a la antigua normalidad. De hecho esto ya empezó y solo va a tener una conclusión. Y entonces, como te lo decía... En, estamos hablando de un, una efectividad de seis meses entonces van a ser vacunas constantes ¿no? en Israel y en otros países que, que ya tienen a la mayoría de población vacunada hoy están implementando ya la tercera dosis de este rasguño, digámoslo así y, y inclusive hoy precisamente leyendo una nota de un funcionario alemán, decía que posiblemente iban a ser obligatorias las vacunas y de por vida. Entonces te están dando ahí la pauta, diciendo, te la descaradamente, te vamos a estar inyectando cada que nosotros queramos, cada kilo que nosotros queramos. Me resultó esto sorprendente, ¿no? Porque obviamente cuando tú analizas esta locura, te das cuenta que, o sea, te ...te estás rasguñando... ...pero aún así te contagias... ...y aún así contagias a los demás, ¿no? Y luego todavía están echando la culpa... ...que los que no se han rasguñado... ...van a contagiar a los que... ...ya se rasguñaron... lo cual es una verdadera locura... ...una verdadera tontería, ¿no? Como si tú te estás vacunando... ...es para eso, ¿no? Entonces, ¿para qué te estás vacunando... ...si te van a estar contagiando... ...los que no se han rasguñado? O sea, todo... todo ...o sea, no tiene ni pies ni cabeza este mundo está loco pero hay grandes rasgos, entiendo que tiene que ver con esto obviamente analizando mucho de esto me daba cuenta que se hablaba de que algunas personas habían tenido ciertas comportas habían cambiado ciertos ciertamente su comportamiento después de tener ya las digamos las dosis completas ¿no? ¿y qué me lleva a todo esto? Aunque sí, obviamente está relacionado mucho con la nanotecnología, con el transhumanismo, con unirte con a la nube, con, con esta singularidad, ¿no? En el momento en que se una la tecnología y el ser humano y seamos uno, ¿no? Uno con la, con la tecnología, así como nos lo mencionaron tal cual las... Las películas ¿no? lo anticiparon, ¿no? Que en algún momento las máquinas iban a ser más inteligentes que los humanos. Y una inteligencia colectiva superior... Que pues tal cual es la bestia, ¿no? Que estaría controlando a todo el mundo... Mediante nanotecnología y demás. Pero bueno... Te decía, ¿por qué la importancia de estar estarte vacunando? Obviamente, ex, este, estudiando mucho sobre este tema... Me doy cuenta que estos metales o estos componentes que tiene la vacuna, el, el grafeno, se absorbería en tu. en tu. en tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es maravilloso y tu cuerpo obviamente busca desechar lo que no es natural de tu cuerpo. Tiene muchas. muchas funciones maravillosas, ¿no? Tu cuerpo. Y una de ellas es eso, ¿no? Buscar sacar todo esto que se ha introducido en tu cuerpo y obviamente en seis meses o más tu cuerpo estaría desintoxicándose la mayor parte de estos materiales que se hayan introducido, con lo cual sería necesario volver a ponerte más porque tu cuerpo ya se los habrá liberado. ¿no? Todo esto me llevó a algo que una vez vi en alguna película. Como te lo he dicho, se menciona que algunas personas han cambiado su carácter, han cambiado su. Todo esto, ¿no? Su forma de actuar. Como te lo he mencionado, el nombre tiene que ver con eso, con las cualidades, con el carácter. Entonces, el nombre de la bestia es eso, ¿no? Buscar hacerte cambiar y tener la, el carácter, las cualidades de la bestia, ¿no? Que son totalmente destructivas ya que en un testimonio de una enfermera en urgencias, ella comentaba que sus ella era la única que no se había rasguñado y todos sus compañeros sí lo habían hecho. Y cuando ella atendía las urgencias y les decía a sus, a sus compañeros que toda la gente estaba llegando por la, el rasguño y etcétera, etcétera, todos los, sus compañeros estaban totalmente deshumanizados, ¿no? simplemente se habían vuelto insensibles, digámoslo así, digamos zombies, ¿no? Lo cual, como te lo he dicho, me, me resonó mucho en la cabeza y se me hizo muy lógico, ¿no? Ya que en esta película se mencionaba, en, es una película de Christian Bale, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que él ya era un, digamos, un perteneciente al gobierno, se dedicaba a asesinar y a acabar con la escoria precisamente este, esta película era tal cual lo que está pasando no estaba dividida la sociedad en dos grupos los seguidores de la bestia y los obviamente los seguidores de yeshua o en este caso eran los que eran los marginados no y obviamente él se dedicaba a acabar con los marginados era una especie de policía élite equipo especial y obviamente todos estos ciudadanos tenían que tomar un medicamento, una droga diaria, que los hacía no tener sentimientos ya que no había ni amor ni odio, simplemente eran máquinas. No tenían ninguna sensación. Entonces, en esta y obviamente los otros, los marginados, ellos sí tenían sentimientos, ¿no? De hecho, por eso fue la, era, de hecho, en torno a todo esto giraba la película. A los que eran, digamos, naturales, normales, no rasguñados, y los que eran rasguñados, así tal cual. Y este personaje en algún momento deja de tomarse sus medicamentos. Los empieza a tirar por la taza del baño, y obviamente empiezan a volver a regresar las sensaciones, no la con... La empatía con el ser humano. Y obviamente termina volteándose. Volviéndose humano, digámoslo así. Y tal cual, ¿no? Entonces fue lo que me llegó a la, a la mente, ¿no? Se, se, me, se me fue de tal cual, ¿no? Esta imagen, dije claro, ¿no? Obviamente por eso es necesario que. Estés rasguñándote cada seis meses para que este material esté al 100 en tu cuerpo y puedas tener este, esta manipulación. Como te lo he dicho, este rasguño no es algo, algo para tomarse a la ligera, ya que obviamente escuchando a varios expertos y demás y escuchando precisamente a los pseudoprofetas, ¿no? hablando de los filántropos dueños del mundo, los faraones, ellos buscaban esto, ¿no? hacer a al hombre más manejable. O sea, como si tú eres un gobernador tirano, ¿qué es lo que buscas? Que tus gobernados sean dóciles y que hagan todo lo que tú quieres, ¿no? Y es al cual lo que se busca. Obviamente se mencionan muchas cosas, ¿no? Que yo te voy a decir que estoy totalmente de acuerdo prácticamente con la mayoría, ¿no? Obviamente estudiándolo a la luz de la palabra de Dios. Ya que... Obviamente se menciona el gen de Dios y se menciona cómo hay gente que es más espiritual que otra gente, ¿no? Que busca esa espiritualidad y se menciona también la glándula pilineal, pilineal que está obviamente ubicada en la parte frontal del cerebro. Con lo cual se había experimentado en la milicia para bloquear esta glándula, ¿no? Que es donde se albergaría la fe. Obviamente el experimento se utilizó contra estos islamistas extremistas que sabemos que ellos tienen tanto, tanta fe en lo que creen que son capaces de entregar su vida. Para ellos entregar su vida es un, un verdadero orgullo, ¿no? Y obviamente se probó este tipo, un tipo de gas se menciona, leyendo esta nota, y se utilizó para precisamente volverlos más dóciles, ¿no? Apagar esa glándula pylonial, esa fe, esa parte espiritual. Y sí, entonces obviamente asociando todo esto te das cuenta de que es lo que se busca, ¿no? Obviamente tú voluntariamente aceptas el rasguño, obviamente estás aceptando el sistema de Babilonia, de la bestia, y obviamente estás adquiriendo el carácter, ¿no? ¿Por qué era tan importante todo esto? Porque en la Biblia se menciona cómo en estos tiempos finales, a pesar de que estaba siendo derramada la copa, las copas de la ira de Dios, cómo estaban pasando catástrofes y demás, la gente aún así no se había arrepentido de sus maldades, ¿no? Veían la tempestad y no se hincaban a pedir perdón. Y fue algo que a mí me impactó. Decía, ¿cómo es posible, no?, aunque hoy también lo vemos así, ya que el corazón del ser humano está tan endurecido que es capaz de decir que Dios no existe. Lo cual Pablo nos indica claramente en el capítulo de Romanos, primer capítulo, que no obtenemos excusa. no Dice en el versículo 20 del primer capítulo de Romanos, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. Simplemente nos queremos hacer tontos y decir, no, es que Dios no existe y esto y aquello, ¿no? Pero realmente es innegable. Entre más, si a ti te gusta la naturaleza, si a ti te gusta la biología, entre más estudies todo esto, te va a llevar directamente a un creador, ¿no? El ADN, esa escritura perfecta que está en cada uno de nosotros, determinando cada rasgo, cada... cada... Cada característica que nosotros tenemos ¿no? ya viene implícita en, en, esta, en este ADN Obviamente cuando entiendes eso es imposible negar la existencia de Dios Pero bueno, igual a, aún así hay muchas personas que niegan la existencia de Dios ¿no? Y creen que, fueron, que ellos vienen del mundo y que todo se creó de la nada Pero bueno, como te lo dije, es tal cual la dureza de corazón y así pasa en el tiempo final en Apocalipsis. Apocalipsis 16.10 El quinto ángel vació su copa sobre el trono del monstruo y su reino quedó en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, pero ni aún así dejaron de hacer el mal, sino que a causa de sus dolores y sus llagas dijeron cosas ofensivas contra el Dios del Cielo. A mí me impactaba cuando leía esto, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que viendo ya todo esto no se arrepintieran de su maldad, no? Pero pues, como te lo he dicho, también el mismo capítulo 1 de Romanos nos menciona cómo el Padre los entrega a la inmundicia, ¿no? Hay un punto donde ya no hay punto de retorno. Por eso hoy posiblemente la mayoría de las personas podríamos decir que a lo mejor algunas pueden estar engañadas... ...pueden estar por falta de conocimiento, etcétera, etcétera... ...están siguiendo las corrientes y el mundo, ¿no? Pero obviamente al seguir avanzando... ...llegará un momento en que van a estar haciendo todos, todo lo que viene... ...siendo totalmente conscientes de lo que están haciendo, ¿no? De que se están entregando a, a la inmundicia... Como te lo he dicho, obviamente el apegarse al sistema, a Babilonia, te va a dar momentáneamente ciertas ventajas, digámoslo así, porque hoy lo vemos aquí en... Bueno, en mi país, por ejemplo, están diciendo que van a abrir los bares y obviamente los centros nocturnos para los vacunados. Obviamente si tú eres un fiestero, eres un parrandero vas a decir ah pues si sí, si me van a dejar irme a divertir por las noches yo me yo me voy a rasguñar y tal cual ¿no? Eh, como te lo he dicho viajar, tener digamos una vida normal en Europa esto es mucho más tangible que, que lo están diciendo ya tal cual descaradamente ¿no? que van a tener más ventajas los los rasguñados y los no rasguñados por ejemplo no ya se está soltando esta guerra directa contra aquellos que te das cuenta que obviamente es una guerra, como nos menciona Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Yo cuando veo esto me doy cuenta que los gobernantes y todas estas personas son realmente potestades, ¿no? Te lo he dicho, estudia a los profetas y te darás cuenta. Cómo se mencionan los principados y las potestades, ¿no? Que eran los que gobernaban tal cual el mundo. Te darás cuenta en Ezequiel cuando se habla de profetiza contra el rey de Tiro, contra Babilonia, etcétera, etcétera, y te darás cuenta que está hablando de potestades, de principados, en el mismo libro de Daniel. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que esas personas solamente son principados y huestes de maldad, que simplemente están buscando aterrorizar a los demás y obviamente a todos aquellos que no se inclinen ante ellos los van a estar pisoteando los van a estar obviamente cada vez presionando aún más para que para que ven bueno así que para que cedan ante el sistema no es la forma de intimidación puedes verlo en toda tu escritura como te lo he dicho es fascinante como el rey Nabucodonosor les dice a Sandrak Mesa cuando nos inclinan ante la, ante la imagen. Este, pero todavía se pueden arrepentir, les da una oportunidad, ¿no? Si se inclinan, les, los voy a perdonar, ¿no? Y obviamente ellos dicen que no, pero hay siempre esa presión, ¿no? Leí el libro de Macabeos, donde se menciona que obviamente si... Estos gobernantes, estos militares que estaban obligando a la gente a comer, a romper la Torah, y prácticamente decían, si la rompes te vamos a perdonar. Y inclusive en una de estas escenas le prometían riquezas y demás. No es otra cosa que tal cual el, el padre de mentira actuando cuando lees la tentación a Jesús. Te das cuenta que la, una de las tentaciones es esta, ¿no? si postrado me adoras te daré todos los reinos del mundo No me han sido dados y yo se los doy a quien quiera obviamente tentando a nuestro Señor Jesús diciéndole que todos los reinos eran de Satanás y ofreciéndole riqueza y poder por eso te das cuenta que cuando ves cómo funciona este mundo es en base a eso, ¿no? a riqueza y a poder. Hoy que están ofreciendo las farmacéuticas a los que lo siguen, a los gobernantes, a los líderes de hospitales y demás, obviamente le están ofreciendo riqueza y poder. Por eso Pablo nos indica que el amor al dinero es el principio de todos los males, el comienzo, el, tal cual el amor al dinero es idolatría. Estás adorando a este Dios mamón de las riquezas. Y al fin de cuentas todo, como te lo he dicho, tiene que ver con el carácter, con el nombre. Si tú ya tienes la marca, cuídate de que no tengas también el nombre de la bestia. Espero que lo analices, que se te quede clavado en tu... Quiero que... Espero que el Espíritu de Dios toque tu corazón... Y te abra los ojos y te, te des cuenta que tú no eres dueño de tu, de tu cuerpo, que tú no tienes derecho a profanar tu cuerpo. No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo Entonces Yo te digo que Que te arrepientas de todo corazón Y que Busques a Dios y que, per y que pidas perdón si has profanado tu cuerpo Si no has respetado Si no lo has tratado con el debido respeto a tu cuerpo ¿no? Que es el templo de Dios No, no importa ninguna circunstancia ¿No? Al fin de cuentas, lo que importa es el arrepentimiento de todo corazón, ¿no? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cualquiera que haya sido. Eso es lo maravilloso de todo esto, ¿no? Que Él es el todopoderoso y Él tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, cualquiera que ésta sea. Entonces, lo único que tú necesitas, al fin de cuentas, es arrepentirte de todo corazón y pedir perdón, ¿no? Ya sea que hayas profanado tu cuerpo o no, o ya sea que hayas desobedecido a Dios. Como te lo he dicho, no hay ni uno solo justo, ¿no? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de pedir perdón, ¿no? También Pablo nos explica que todos hemos sido sujetos a desobediencia para que el Padre tuviera misericordia de todos, ¿no? digamos que estamos en igualdad de circunstancias no podemos decir que alguien ya nació siendo justo realmente todos hemos sido pecadores y todos nacimos sujetos a desobediencia y todos tenemos la misma oportunidad y la misma la misma puerta que es Jesús para poder entrar entonces hoy espero que medites mucho en esto que vayas a tu escritura, a la Biblia y que pidas perdón, ¿no? Que busques estar siempre en oración y manteniéndote fuerte en estos últimos tiempos. Que no cedas ante las mentiras de Babilonia, ante la bestia, ante este rasguño y ante el, el nombre, ¿no? El carácter, las cualidades de la bestia. Que es, busques las cualidades, el nombre sobre todo nombre. Ese fruto del espíritu, paz, paciencia, amor. Pues, espero que el Espíritu actúe en tu vida, que entiendas todo esto y que busques a Dios de todo corazón. Vuélvanse a Dios, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por mi parte es todo y nos estamos viendo en otro episodio.